0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст журнала «Бурда» о моде, стиле и трендах. С вами я, главный редактор Марианна Макарова, и сегодня у нас в гостях Евгений Трефилов, дизайнер и стилист. Здравствуйте, Евгений!
1: Всем привет! Здравствуйте, Марианна!
0: Я открою сразу небольшой секрет. Евгений – давний поклонник журнала «Бурда». Когда произошло знакомство с нашим журналом?
1: Вы себе представить не можете. Это уже было больше 20 лет назад. Тогда в России, еще, по-моему, даже в Советском Союзе вышли самые первые журналы. Издательства Бурда они были толстые, они были цветные, они были на красивой хорошей бумаге. И мне, как студенту вузов, где я, где я учился на дизайнера одежды, это было просто колоссальное кладезь информации. И вы не поверите, я до сих пор сохранил себе эти журналы, потому что они реально вдохновляют.
0: Евгений, я думаю, что вы польстили сейчас всей нашей аудитории, потому что э, среди наших слушателей, я уверена, множество э, женщин, которые, которые хранят у себя дома подшивку бурды и тоже ей вдохновляются. А скажите, пожалуйста, каким образом, как повлиял журнал на ваше становление вот как дизайнера?
1: Дело все в том, что современные технологии и все дизайнеры современные, они больше все-таки дизайнерят своими впечатлениями, ощущениями, рисунками просто, а люди, которые творят именно руками, Создают именно что-то в своих руках. Вот они как раз любят бурду, потому что, когда они берут в руки иголки, нитки, ткани, линейки и прочее, прочее, это все вдруг превращается в такое потрясающее творчество, превращается в искусство. И когда мы через вот эту бурду пытаемся искусство принести в свою жизнь, то, соответственно, все вокруг и становится практичным, но безумно красивым. И я тот самый модельер, который вот делает это все руками до сих пор.
0: Евгений, а парадокс заключается в том, что современная мода обесценивает ручную работу. Не секрет, что сейчас популярен уличный стиль, некий простой, утилитарный, с налетом спортивности. Вот как это соотносится с подиумной модой или с той модой, которую разрабатывают дизайнеры? Вот ваше представление о современной моде. Что это такое?
1: Я полностью с вами согласен. Да, современная мода поглотила, спортивный стиль ее просто поглотил. И все одеваются крайне просто и, я бы даже сказал, примитивно. Но а, посмотрите на современные тенденции, и а, всегда желание молодежи как-то выпендриться, оно, в общем, было, есть и будет. И даже если а, есть какой-либо минимальный повод обратить на себя внимание, все равно а, люди это делают. Поэтому без ручной работы здесь не обойтись. Любой, любой станок, любая машина не сделает того, что можно сделать вручную. Поэтому вы меня извините, но есть вещи вечные. Например, искусство самовыражения. И оно именно такое. И поэтому такие дизайнеры, как я, имеют работу, имеют массу клиентов, имеют популярность, имеют свои уникальные технологии, которыми, собственно, мы и поражаем мир. Несколько моих платьев уже были на красной дорожке Каннского фестиваля, и это показало то, что ручная работа ценится, на нее обращает внимание весь мир.
0: Вы, по всей видимости, нашли какую-то свою фишку, вот расскажите о ней.
1: Да, я подумал о том, что мне доставляет мало удовольствия работа с тканями, особенно с натуральными, которые э, ворс попадает на лицо, на руки, на тело, начинает все чесаться, это крайне неприятно. Каждый ищет именно свою нишу в работе, и моя страсть к бусинам с детства, к стеклу, она меня привела к тому, что я делаю платье из стекла.
0: Платье и стекла, неужели такое возможно, сказала бы я, еще, наверное, полчаса назад. Но э, скажу, э, такой тоже открою секрет, Евгений принес с собой волшебный чемоданчик. Открыл его, и из этого чемоданчика достал невероятной красоты платье, как будто действительно сотканное из стекла. Э, расскажите вот э, вкратце технологию да, его изготовления.
1: Ну, технологию я не буду рассказывать, потому что, в принципе, бусы плетутся и плелись всегда. Я расскажу историю возникновения этой идеи. Дело в том, что меня всегда удивляло, почему так недостаточно эффектно выглядят люди, которых идут получать премию «Оскара» или «Кинотавра» или чего-то еще. Мне казалось, недостаточно блеска, недостаточно дорогого блеска. Это не должно быть дешевые блестки, это должно быть что-то серьезное. И в этом плане «Кристаллы Сваровские» или «Чешское стекло», или какие-то другие стеклянные бусины с таким неимоверным необы- количеством разных фактур, которые сейчас можно придумать, почему они не используются? Я решила это использовать. И э, девушки, которые выходят под «Софиты», они производят просто фурор. И, собственно, это и было моей целью, и и все это заиграло просто в руках, в одночасье. А идея, в принципе, была мною придумана. В 1997 году я участвовал в конкурсе модельеров и сделал платье из такого странного материала, нечто среднее между пластиком, пластмассой, резиной. Но когда я его нарезал, он так красиво сверкал, что все думали издалека, что это стекло. И вот этот э, как бы обман, он позволил мне создать э, смесь стекла и пластика, который, пластик не дает повредить тело при ношении этого платья, резина, соответственно, вообще смягчает и амортизирует всю эту конструкцию тяжелую, все-таки платье там по 5-7 килограмм это много, а стекло дает дорогущий шикарный блеск.
0: Это прямо-таки эксклюзивная идея или все-таки у кого-то вы ее подсмотрели, может быть, что-то вас натолкнуло из великих дизайнеров? Бисерные плетения
1: были модны и популярны, особенно в период Непл, в 20-е годы, э, стиль ардеко, если помните, прекрасно э, были исполнены многие вещи, и бисер сверкал, и он был просто везде. Но он же плелся, во-первых, на нитках, это было очень хрупко, то есть стоит неаккуратно сесть на твердую поверхность, тут же все ломалось, лопалось, через тонкие чулки повреждалась кожа, кровь и вот прочее, прочее, вот это все, это было ужасно. Но э, введение новых современных технологий в в это плетение, оно, конечно, дало огромный плюс. Поэтому я в этом плане совершенно первый и единственный.
0: Евгений, но... По всей видимости, все-таки такое платье стоит очень дорого и, наверное, не по карману большинству наших слушательниц. Но, может быть, вы скажете какой-то секрет небольшой, который поможет, наверное, тем, кто все-таки умеет что-то делать своими руками, использовать эту технологию, да, и что-то сделать свое, и привнести что-то в свой образ, нечто похожее.
1: На самом деле для всех тех, кто использует регулярно журнал «Бурда» и шьет, я думаю, самым практичным вариантом будет использовать аксессуары, которые я делаю. Например, можно сшить потрясающей красоты свадебное платье и взять сверху одеть балеро, от э, моего бренда, или даже пояс какой-то красивый, можно очень красивые браслеты одеть, у нас есть такие браслеты, мы это все делаем. Мы э, планируем сейчас начать делать уже сумки, то есть это все можно использовать. э, Технически исполнить то, что мы делаем, сложно, крайне сложно, для этого нужны расчеты, это очень тонкие математические расчеты, которые делаются задолго до того, как платье начнет создаваться и собираться. Но э, покупая маленькие такие вещи, дополняя свои вещи ими, это будет потрясающе хорошо смотреться. Я всем рекомендую. Особенно свадебные комплекты.
0: Скажите, пожалуйста, вот свадебный наряд – это вообще особенный наряд, да? Как вы считаете, свадебный наряд и мода тоже, они совместимы или все таки свадебный наряд – это более классическая история?
1: конечно, у свадебного наряда есть свой четкий функционал, и мы всегда понимаем, что вот это нечто особенное. Но есть определенные тенденции в мире, и они, как правило, всегда сочетаются с теми тенденциями, которые есть в основной линии моды. И, конечно же, если пышные юбки, например, в моде легкие, фатиновые, газовые, струящиеся, там какие-то вот прям воздушные, то то же самое происходит и в свадебной моде. И тут взаимосвязь обязательно существует. Но у нас есть собственный вкус, у нас есть собственные желания, у нас, собственные есть комплекции, недостатки или, наоборот, достоинства фигуры, которые мы должны подчеркнуть. И у нас есть современность, которая нам дает возможность использовать все любые возможности, которые мы только можем себе представить. Поэтому я никогда не циклюсь, я никогда не гонюсь именно только за теми трендами, которые существуют. Мне хочется для каждого клиента своего найти нечто особенное. Именно за это меня и любят.
0: Если говорить о вас как о стилисте, вы любите сталкивать что-то разное в моде и, возвращаясь к современным тенденциям, ну, например, миксовать какие-то спортивные вещи с гламурными или с какими-то необычными деталями, что вот вы посоветуете в этом плане нашим слушательницам?
1: Я, конечно, всегда люблю провокации. Я с детства сам был таким, что одевался так, что люди просто смотрели на меня. Кто-то крутил виска, кто-то говорил, блин, как круто. Кто-то говорил, пошли его изобьем очень много разных эмоций, но ведь это и кайф, что ты вызываешь у людей эмоции, что ты можешь привлечь к себе внимание и не просто внимание, а возбудить какие-то чувства. Поэтому я, собственно, всем тоже советую, когда вы одеваетесь, пусть это не выглядит как клоунадо, пусть это не выглядит смешно, пусть это выглядит провокационно, но интересно, пусть это на какой-то, на какой-то уровень поднимет ваше сознание и Даст людям возможность вас оценить и оценить лучше, смелее, вот именно смелее, потому что современные тенденции все выстроены на провокации. Посмотрите, как поднялся МакКуин когда-то, да, именно на провокационной одежде, ну, же самое Гальяна и все другие, кто был, вот родился в 90-е, как как дизайнер великий, посмотрите, что сейчас происходит. Тот же самый путь. Либо мы совершенно примитивную моду имеем, которая совершенно повседневная, либо мы имеем какие-то безумно яркие всплески. И именно это работает.
0: И тогда напоследок вопрос, который опять-таки волнует наших многих слушателей, которым не безразлично мода, стиль. Вообще, как становятся дизайнерами? В какой момент вы вдруг поняли, что вы хотите не просто самовыражаться, а помогать это делать другим?
1: Сложнейший вопрос... Конечно, когда-то это началось все очень странно с того, что я начал заниматься танцами, мне понадобились костюмы для выступлений, и я понял, что это огромный потенциал, который я могу выложить и реализовать в том, что это должно быть и эффектно, и красиво, и практично. И в этом есть математика, потому что расчеты, выкрои, конструкции – это все очень сложно. Это такой огромный пласт для работы моего мозга. Вот, видимо, вот вот это возбуждение сродни с горячущим сексом, вот оно здесь сработало. И когда всякий раз, когда я сейчас занимаюсь своими платьями, вы не представляете, какое… Вожделение, какое прям вот страсть во мне присутствует, когда я работаю со своими вещами. И я представляю, что именно это я передаю людям, вот эту страсть, вот этот кайф, я вижу зверский блеск в глазах, когда женщины одевают мое платье, и глаза горят ярче, чем эти бусины на платьях, честное слово, потому что ощущают королевами. Ведь это невозможно у нас в мире. Практически одна королева там осталась яркой, которую все знают. А остальные все хотят быть похожими на персону, приближенную к королевской. И я это людям даю.
0: И я подтверждаю, что во время вот этого потрясающего спича у Евгения горели глаза по-настоящему. Вот такими должны быть дизайнерами, это это совершенно точно. Но мы с Евгением не прощаемся, потому что у нас с ним осталась одна замечательная тема, которую мы бы хотели обсудить в нашей следующей передаче. Оставайтесь с нами. С вами была я, главный редактор журнала «Бурда» Марианна Максовна. Карова и наш гость Евгений Трефилов. До свидания, друзья!